Oye, oye, oye. Mande, mande, mande. ¿Sabes qué hora es? Eh, las 12.43 de la mañana. No, es hora de Jueves de Sándwich. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dicta Rodríguez y conmigo está el guapísimo de Roberto Hernández. ¿Y ahora por qué estás tan feliz tú? Porque ya va a ser 14 de febrero. ¿Y sabes qué significa eso? Peluches gigantes. Exacto. Y personas dando paletas a desconocidos. El día de hoy hablaremos sobre los lenguajes del amor. ¿Por qué? Porque ya se acerca el día del amor y la amistad. Entonces, resulta que existen cinco tipos de lenguajes del amor, según Chapman, que cuenta en su libro que se titula Lenguajes del Amor. Y fue publicado en 1992. Entonces explica que estos cinco son palabras, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Empezaremos hablando del primero, las palabras. El lenguaje de las palabras son todos aquellos que son de ánimo, apoyo, afecto, felicitación, que le quieres decir a una persona de manera honesta para expresar lo que sientes. Y también esas palabras suelen quedarse con nosotros. Son palabras que recordamos, por ejemplo, la primera vez que alguien te dice, ¿sabes qué? Te ves muy bonita el día de hoy. ¿Sabes qué? Te ves muy guapo con eso que te pusiste hoy. Y todas esas palabras se quedan con nosotros y son muy importantes porque bien o mal sientes, bueno, más para bien que para mal, pero sientes bonito escucharlo y también sientes bonito decirlo. Sobre todo si te nace y es espontáneo. Aunque hay muchas veces que también sobrepensamos y decimos, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Y al final terminamos diciéndolo como tres días después. No sé si te ha pasado a ti que quieres decirle algo a alguien, a alguien pero si lo piensas demasiado, le quieres decir, no, pues te ves bonita o, o lo hiciste muy bien, me gusta como eres, tienes una personalidad muy chida, me gusta tu trabajo y terminas posponiéndolo porque te da pena. Sí, eso o porque simplemente no, no encuentras las palabras correctas que deberías usar. Y si estamos enviando un mensaje, por ejemplo, pasamos demasiado tiempo escribiendo y borrando, buscando las palabras correctas, pero creo que al final de cuentas es lo primero que pienses, lo que deberías de decir, ¿no? Que a lo mejor no se va a entender tan bien, pero de alguna forma es más sincero. Porque si lo piensas demasiado, empiezas a corregir lo que tú mismo ibas a decir originalmente y el mensaje pierde el significado. Sí, porque o sea, al principio es como que el sentimiento está más, más fresco. Entonces, estás ahí no, pues, mandando el mensaje y dices, no, 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 mejor no, a lo mejor piensa que es demasiado. O tal vez no te llevas demasiado con esa persona y por eso dices, no, mejor no. Igual seguramente sí sabe que hace muy bien su trabajo o que es impresionante. Su, su ser después tenemos el segundo que es tiempo de calidad el tiempo de calidad pues es básicamente estar con la persona y pues disfrutar del tiempo juntos por ejemplo pues tú y yo hacemos esto porque pues dijimos no pues vamos a hacerlo hay que ver qué resulta pero disfrutamos hacerlo porque pues estamos acompañándonos el uno al otro grabar o más bien estar al pendiente de que esto suene bien es una pequeña distracción pero igual no es importante porque entre errores y errores nos vamos riendo y disfrutamos de la compañía mientras hacemos esto. ¿Qué es lo importante? O sea, pueden juntarse con una persona y ponerse a leer, a platicar, ver una película juntos. Y realmente no importa la actividad que estén haciendo porque lo están haciendo con la persona con la que quieren pasar tiempo. Por ejemplo, al final de cuentas, cuando salimos con los amigos, 
no es que vayamos al cine a ver tal película o que fuimos a comer pizza. No, lo importante es que estábamos hablando entre nosotros, contando lo que nos pasó durante el día y estamos disfrutando de la compañía y sobre todo de las carcajadas que nos aventamos. Exacto, a fin de cuentas no es lo que estés haciendo o el lugar en donde estés, más bien es la compañía, la persona con la que estás, lo que realmente se disfruta. Y el estar dedicándose tiempo para estar el uno con el otro es la parte importante de verdad. Y pasamos al número tres, que son los regalos. Cuando pensamos en la palabra regalo, pensamos en que tenemos que comprar algo. Y sobre todo en algo que sea costoso o que no sea tan barato al menos. Y muchas veces nos vamos por el precio y dejamos de lado el gusto de la otra persona. Dejamos de pensar en el hecho de que no, pues a lo mejor esto cuesta, no sé, 500 pesos, pero no le va a gustar tanto. En cambio, esto que cuesta 15 pesos seguramente le va a encantar. En realidad, muchos de los regalos que más valoramos, o al menos en mi caso, son los regalos que no son comprados, que son hechos a, a mano por la persona. Puede ser una carta, un dibujo, lo que tú quieras. Entonces, un regalo no tiene que ser caro realmente para tener valor para la otra persona. El hecho de que muchas personas valoren más un regalo hecho a mano no significa que un regalo comprado no tenga el mismo valor sentimental. Hay cosas que no puedes hacer a mano. Y ni modo que por el hecho de comprarlo valga menos que otra cosa que realmente puedes hacer a mano. Como un pastel, eso lo puedes hacer. Pero no puedes hacer, no sé, un labial. Bueno, tal vez sí, pero no tendría la misma calidad que un labial bueno. Entonces, no, o sea... Se toma en cuenta el, el valor sentimental por el hecho de que pensaron en algo que te gusta, que, pues, que pusieron atención sobre todo. Dijeron, no, pues que a mí me gusta el color eh, naranja en las blusas o en las, en las sudaderas. Entonces, por eso ya la otra persona dice, ah, mira, pues a ella le gusta una sudadera color naranja. Entonces, vas a la tienda, compras una. ¿Por qué no te vas a poner a hacer una sudadera? A lo mejor ni siquiera te gusta coser o no tienes las habilidades necesarias, se las puedes desarrollar tampoco quiere decir que no puedes coser, pero no te vas a poner a hacer una sudadera siendo honestos <risa> entonces tienen el mismo valor, más que nada lo que un regalo nos dice es que nos prestaron atención al momento de decir que nos gusta algo y eso es lo que pues cuenta y llegamos al cuarto que es actos de servicio pues los actos de servicio son los favores que haces a las otras personas. Si ves que está muy ocupado o ocupada, dices, no, pues dime con qué te ayudo. Y así aligeras la carga. También puede ser, por ejemplo, en la casa que ves a, a tu mamá o, o a quien cocina normalmente que está muy ocupado con otras cosas. Y le dices, no, pues yo si, si quieres ya hago la comida el día de hoy. O me pongo a limpiar, no sé, cualquier cosa. Entonces es ayudar a la otra persona que su día sea menos pesado y que pueda relajarse. Y de esa forma pues supongo que también se podría cumplir lo que es el tiempo de calidad en el que pues la persona tiene más tiempo para estar contigo. Y considerando que el tiempo es de las cosas más valiosas que tenemos, además de más escasas, creo que eso es lo que hace que los tres puntos anteriores sean muy buenos ejemplos de muestras de afecto. Y ya por último, tenemos el número 5, que es el contacto físico. Creo que eso es bastante obvio, pero pues son los abrazos, los besos, acariciarse, pues están las relaciones sexuales. 
Eh, pues es una forma de recibir pues, cariño de otra persona y también darlo. Hay personas a las que no les gusta el contacto físico, hay quienes lo necesitan, ya sea recibir o darlo, porque es la forma en la que sienten que es el amor. Y no está mal, no tiene nada de malo. Eso depende ya de cada persona. Y es así como... Es un carro. Y llegamos. <risa> Eso lo vamos a dejar. Y también, ¿cómo llegamos al momento del sándwich de esta semana? El cual es el sándwich panini. Es un sándwich italiano que está preparado con dos rebanadas de pan crujiente, dentro de las cuales hay queso derretido, tomate y pesto. Yo no lo sabía, pero el pesto es una salsa. Entonces... Pruébelo, si alguien más sabe qué es el pesto, por favor, dígame. Y si no, pues los invito a investigar qué es el pesto. Ok, entonces acabamos de hablar de los cinco tipos de lenguaje. Ahora viene lo importante. Tenemos que reconocer cuáles somos nosotros. Puedes tener más de una forma de demostrar amor hacia las demás personas. Al igual que tienes que también reconocer cuáles son las que te causan mayor felicidad. Porque puede que... Te, te lleguen más las palabras de otra persona o el tiempo de calidad, el hecho de que esa persona esté contigo en los momentos buenos y malos, los regalos, aunque es, o sea, obviamente no, eso suena muy, muy, este, ¿cómo se dice? Muy interesado, pero no, o sea, es el simple hecho de que la persona pensó en algo que vio y dijo, oh, no manches, vi esta pulserita, seguramente le va a gustar por el color, eh, la forma, algún detallito que tenga, y dice, no, pues sí, le va a gustar. Entonces te dan ese pequeño detalle y tú lo llevas a todos lados porque te lo regalaron y lo aprecias demasiado. También están los actos de servicio. Puede que te gusten que siempre estén ahí ayudándote o te guste a ti ayudar. Y después está el contacto físico. Hay personas a las que no les gusta el contacto físico, como dije anteriormente, pero les gusta abrazar. Por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta mucho que me abracen, pero sí abrazo a las personas. Bueno, tampoco tanto, pero... Más o menos. Entonces, eso es lo más importante, reconocer cuál eres tú y cómo es la forma en la que tú sientes que te están demostrando cariño. Entonces, lo que nos lleva, estos lenguajes también lo aplican a otras personas. O sea, por ejemplo, tu mejor amiga, tu pareja, tu mamá, tu hermano, puede que sean muy atentos contigo, puede que tienen eh, de regalos en tu cumpleaños o en cualquier cosa en la que tú estés, puede que no sé, cualquiera de los otros actos, bueno, de los otros lenguajes. Y esa sea su forma de expresarlo, pero tú no lo sientes de esa forma. Entonces, una vez ya sepas cuáles son las formas de, que, tú, que tú tienes y que tú quieres, hay que exponerlo. Tienes que platicar con esa persona sobre lo que quieres y cómo lo sientes. Y de igual manera, escuchar qué es lo que quiere la otra persona y cómo lo siente, cómo lo percibe. Después de esto, pues queda pues, lo más difícil o lo más fácil, dependiendo de cada quien, que es ponerlo en práctica. Porque puede que nosotros, como cada quien tiene su lenguaje del amor, al momento de intentar hacerlo como la otra persona quiere, no nos sintamos tan sinceros por el hecho de que nos están pidiendo una forma de hacerlo. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, no, pues es que a mí me gustan los actos de servicio. Y si yo no soy mi servicial, es un ejemplo. Y si yo no soy muy servicial, yo voy a decir, no, pues es que 
yo prefiero decirte palabras bonitas, prefiero decirte que lo estás haciendo muy bien, que eres una gran persona, que te quiero mucho, que me importas, o el tiempo de calidad, tal vez me gusta nada más estar ahí mientras tú haces tus actividades, pero sí, te estoy viendo, estoy platicando mientras haces tus cosas, o simplemente un día paso por alguna tienda y digo, ay mira, este es su, su dulce favorito, se lo voy a comprar, y voy y te lo doy, pero si tú me dices, no, pues que a mí me gustan las cartas, y a mí no se me da la escritura, pues obviamente me voy a sentir obligada y me voy a sentir mal porque no voy a poder cumplir las expectativas, pero no significa que no lo vamos a intentar porque obviamente queremos darle el gusto a la persona que queremos. Y no es tanto verlo como una obligación porque, o sea, si tal vez no te sale natural, pero creo que lo importante aquí es que te estás esforzando por darle el gusto a la otra persona independientemente de si eres bueno, por ejemplo, para las cartas. Y de hecho también, por ejemplo, una vez ya lo hablas con la otra persona, se si ya exponen estos puntos, te das cuenta de que esa persona sí te quiere. O sea, puede que tú no lo sientas de la misma forma porque tú no lo sabías, pero ahora ya que ves esos tipos de detallitos, como, ah, no, pues me acerca a las cosas para yo tenerlas aquí en mi espacio y no tener que caminar hasta donde está, no sé, el vaso de agua y traerlo aquí. Entonces te das cuenta de todos esos detallitos pequeños que tú dices, no, pues es normal, pero no, esa es su forma de demostrar cariño. Algo importante que hay que considerar es que las personas muy rara vez van a llegar a hacer todo lo que nosotros queramos, o sea, van a llegar a manifestar su aprecio hacia nosotros de la forma que nosotros nos sentimos apreciados, porque esa, en la mayoría de las ocasiones, no va a ser la forma en la que ellos expresan su afecto, y eso está bien, o sea, creo que hay que apreciar tanto el esfuerzo que hacen como el detalle en sí, sea cual sea el que nos den. Y de esa forma pues tenemos lo que son los lenguajes del amor y la forma en que nosotros lo podemos expresar, expresar y en, lo que, en la forma en la que lo podemos recibir. Entonces pasamos a otro punto que creo a todo el mundo les gusta o han soñado con tenerlo. Hay que tener en cuenta que esto también se puede con amigos, familia o cualquier otra persona, no es únicamente exclusivo de las relaciones amorosas que son las citas, porque obviamente decimos citas, escuchamos la palabra cita y automáticamente, y automáticamente pensamos en una relación amorosa, pero pues una cita es simplemente poner hora y fecha y sobre todo lugar de encuentro para realizar una actividad con otra persona. Repito, este no es exclusivo de las relaciones amorosas, una cita también es quedar con un amigo para ir a hacer alguna actividad, pero pensamos en 14 de febrero, pensamos en el Día del Amor y la Amistad y decimos, no, pues, ¿cómo lo queremos pasar? Porque, ojo, también está el hecho de que por ser 14 de febrero, todos los lugares están abarrotados de gente. Entonces, también puedes salir un día antes o un día después para evitar todo, toda esa multitud. Sobre todo ahora que estamos en pandemia, o sea, antes era como el problema de que había demasiada gente por el simple hecho de ser 14 de febrero y que pues, los novios andan por ahí con sus novias, bla, bla. <risa> o los grupos de amigos que también van a pasarla bien. Entonces, un consejo es ir un día antes o un día después. Realmente es un día normal como cualquier otro. Y se puede celebrar en cualquier momento, en cualquier día. No es exclusivo de que únicamente ese día todos somos amigos. Entonces, 
Está bien, o sea, el punto nuevamente es pasar tiempo con la persona que, con la que decidiste pasar el día. No importa tanto la fecha. Lo ponemos más que nada como una excusa para hacerlo más formal o más obligatorio el hecho de tener que vernos. Realmente sí nos queremos ver y solo necesitamos una excusa. Entonces, para ti, ¿cuál sería tu cita ideal? Ya sea con amigos o con ese alguien especial. El Roberto, no, pues no existe el alguien especial. Gracias por exhibirme. <risa> ok, si te soy sincero, la neta no, o sea, va a sonar tonto, pero voy a volver a lo mismo hace un rato. No es tanto el lugar, lo que esté haciendo es la persona. Así que no tengo preferencia porque hay días en los que se, probablemente se me tocaría salir, yo que sé, al cine o al parque. Hay días en los que me querría quedar en mi casa y... O sea, sí, pero hemos vivido todas nuestras vidas viendo películas románticas en las que, no sé, van a pasar una tarde comiendo helado en el parque, van a cenar a un lugar bonito con velas, o simplemente ese tipo de cositas que vemos en las películas y de, de repente decimos, oh, yo también quiero, yo también quiero hacer esto. Entonces, así de esas cositas que hayas visto en la televisión, bueno, no en la televisión, pero en las películas. ¿Qué es lo que tú dirías? Yo quiero hacer esto con esa persona especial o mis amigos. Bueno, si es el caso, creo que me gustaría hacer con mis amigos algo que esté fuera de lo común, ¿sabes? Porque cualquier, en cualquier fin de semana te puedes reunir para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos, ir a ver una película, lo que sea. Pero algo que empezó hace unos años, creo, y se me hace muy interesante, son las escape rooms que son atracciones donde tienes un tiempo limitado para resolver acertijos y eventualmente lograr escapar de la habitación en la que te encuentras encerrado, entre comillas, porque o sea, realmente no estás encerrado, es parte del juego, pero o se ve muy interesante, ¿sabes? Porque tienes que colaborar con los demás para lograr el objetivo en el tiempo que te piden. Es como jugar uno, porque eventualmente entre la, los acertijos vas a terminar peleado con alguien porque no lo hizo bien, pero igual te vas a divertir demasiado porque son tus amigos, ¿sabes? Entonces, es como la, la carrilla que ya se tiene entre, entre el grupo. En mi caso, pues, no lo sé, creo que a mí me gusta mucho estar sin hacer nada, sin estar en un lugar estático y hacer, empezar a hablar. O, no sé, sobre todo comer, al menos... O sea, no es que tenga algo en específico que me guste, pero lo que normalmente hago con mis amigos es comprar muchas chucherías, lo que se nos antoja en el momento, o sea, gastarnos todo el dinero a lo loco en pura comida, ya sea nutritiva o chatarra, y comerla en cualquier lugar. Creo que, entonces, creo que eso sería lo... Lo que yo haría en cualquier día. De hecho, es mucho, mucho más práctico porque puedes reunirte en una casa y ver películas, platicar, chismear, no sé, lo que se, lo que se les ocurra. Y pues no está el hecho de que andas entre tanta gente. Además, que con la pandemia, pues lo ideal sería para pasar una cita. Las recomendaciones que nosotros damos para estos tiempos en pandemia, sobre todo para las citas, es que se reúnan por, algún, por videollamada. Pueden ponerse de acuerdo y decir, oye, pues vamos a ver una película a tal hora. Compran, no sé, chicherías para estar ahí comiendo mientras ven la película o 
no sé si tienes novia novio, hacer tu cena aquí romántica, ponerse de acuerdo, no, pues vamos a cocinar juntos un espagueti, a ver a quién le queda mejor. Y realmente no tiene que ser tan formal. Ya puedes vestirte de la cintura para arriba, acá bien guapos, y de la cintura para abajo no importa porque no se ve en la cámara. Entonces, para esos tiempos de pandemia, es muy buena opción verse en videollamada porque pues tampoco tiene que ser tan formal y hay que cuidar a los que están en nuestras casas para no enfermarnos. Igual solo es una vez al año el que no festejaríamos de forma normal. Uh, bueno, entonces también tenemos aquí, o sea, ya, está, ya dimos los tips para las, las citas virtuales que se van a tener que llevar a cabo este año, pero pues vamos a dar también unos, unos tips para citas que puedes realizar una vez acabe esta pandemia, bueno, la cuarentena, y que sea seguro salir sin arriesgar a las personas que viven con nosotros. Entonces, estamos que puede ser un picnic. La verdad es que es, es, su, es práctico. Tienes una mantita en el pasto. Y puedes hacer diferentes actividades, como comprar libros de colorear, que la verdad no, no son muy caros. Comprar libros de colorear y pues puede ser con amigos, con la pareja, con tu familia. Y pueden colorear. Y mientras están platicando o botaneando, pues se la pasan muy bien. Mientras pintan, no sé, a Spider-Man. Pueden cocinar juntos. Es muy divertido cocinar con otras personas. Aquí vamos a quitar las lecitas porque la neta no, no se me ocurre nada. Pero ahora vamos a hablar sobre cosas que suceden el 14 de febrero. Obviamente esas cosas también pueden pasar en cualquier momento. Pero normalmente abundan ese día porque es justamente el día del amor. Y el primero de ellos es que en las escuelas siempre uno también... Que en las escuelas hay una niña o incluso un maestro que lleva una bolsa grande de dulces para darle a todo mundo, al que se le cruce. O sea, puede que ni siquiera te conozca ni de vista, pero pasas por enfrente de, de, de ella o de él, porque también hay, hay chicos que les gusta regalar dulces y te dan como si fuera Halloween. Y la verdad... Eh, se siente bonito o bueno, te salva entonces, muchas gracias niño o niña de las paletas, maestro o maestra le subieron el autoestima a alguna persona que no iba a recibir nada ese día después está el novio o la novia que llevan un regalo enorme a su pareja y lo único que puedes pensar realmente aparte de, oh, qué bonito es cuánto se gastó <risa> porque aparte del ramo de, de rosas enorme que siempre llevan y, y si vas a llevar un montón de, de rosas sería mejor que llevaras de una vez la planta completa de esa forma tendría rosas todo el año y no únicamente el 14 de febrero después está el oso gigante de peluche ¿cuántas veces hemos visto por la calle que van los muchachos cargando sus osos gigantes de peluches? Y lo único que puedes pensar es, uy, <risa> ojalá sí se lo acepten. <risa> o, sea, o piensas eso o también piensas, no, este vato sí la regó feo. <risa> Ajá, o sea, normalmente pensamos que es para hacer la declaración. Bueno, más bien la petición, ¿no? Y, y tú dices, ojalá sí le vaya bien al muchacho porque 
sabemos que ese tipo de regalos no son nada baratos. Y ya sea si trabaja o no trabaja, pues hizo el esfuerzo de ahorrar ese dinero para dar ese detalle y quieres que le vaya bien. Y es aquí donde nos encontramos con algo que puede ser bonito o no, que son las propuestas públicas. Esto puede ser de matrimonio o de noviazgo, que son muy habituales en este día. Nuevamente porque se supone que es el día del amor. Entonces las personas aprovechan para declararse a las personas que les gustan. Y dicen, no, pues quieres ser mi novio, mi novia, quieres casarte conmigo. Pero lo hacen de forma pública y esto genera demasiada presión. Tanto de la persona que se está declarando como la persona que lo está presenciando. Porque muchas veces no es mutuo, o sea, no, no han hablado al respecto y lo hacen así sin más. Porque existen dos casos, ¿no? El hecho de que pues, simplemente la, no, no le gustas a esa persona y dice, no, pues sabes que la verdad, pues no. Pero está la presión social de que muchas personas están, están viendo y que estas personas cuando lo hacen públicamente además llevan algo muy vistoso y todos están esperando que des el sí porque se ve muy bonito pero pues a ti no te gusta, entonces dices que no. Y se siente feo decir que no y ver a la otra persona que pues, está siendo rechazada en público o ser la persona que se declaró y pues, que te estén rechazando en frente a demasiadas personas. Por eso es importante que hablen antes de hacer ese tipo de cosas. Para que no sucedan esto, porque también hay personas, y en la otra, en la otra parte, hay personas a las que les gusta mantener todo muy privado, muy íntimo, y pues no les gustan ese tipo de demostraciones públicas. Aunque hay personas que dicen, no, pues que si, si voy a querer a alguien, pues que lo sepa todo el mundo. Y pues andan ahí desparramando miel por todos lados, comiendo pan enfrente de los pobres. Entonces sí, hay que hablar muy bien con la persona con la que van a hacer esto para no... Para no ponerla en una situación incómoda, ¿no? Ah, para ponerla en una situación incómoda. Porque muchas veces dicen que sí, pero... Es para evitar la vergüenza de decir no en público. Pero pues sale peor porque la otra persona se ilusiona porque dijeron que sí, pero al final resulta que no. Entonces sí hay que hablar muy bien de este tipo de cosas antes de hacer algo tan precipitado como esto. Sí, es algo que no deberías hacer a menos que de verdad sepas que la otra persona va a decir que sí. O sea, si no tienes la luz verde, es mejor que no lo hagas tanto por tu bien como por el de la otra persona. Sí, y así tampoco, tampoco involucres a otras personas a terceros que después estamos ahí emocionados con lo que está pasando, como si fuera una película. Y de esta forma llegamos al libro de esta semana, que es Ciudades de Papel, de John Green. Honestamente, este libro, cuando lo leí, no me gustó mucho. Todo el libro me pareció, pues, me... Habrá personas que van a decir, no, pues sí, la verdad está muy chido, tal vez no lo entendiste, tienes que volver a leerlo. A mi parecer, no hay... Algo que no haya visto en otras películas. Simplemente trata de un muchacho que está muy, muy enamorado de, de su vecina. Creo que es su vecina. No me acuerdo, hace mucho que lo leí. Entonces, esta persona decide escaparse un día. Y todo el libro trata de cómo él anda buscando las pistas para saber dónde está ella e ir hasta dónde está. Mi parte favorita del libro... Es básicamente los últimos capítulos, no porque el libro acabó, no, no, no. Sino porque el viaje está muy entretenido, el viaje que realizan los personajes. Me parece muy gracioso toda esa última parte donde dicen, ¿sabes qué? Ya sé dónde está, vámonos. 
y agarran sus cosas y pues, se van por la carretera y prácticamente, o sea, son personas de preparatoria, entonces se fueron sin el permiso de los padres y demás y se fueron por carretera y todas las aventuras que les pasan durante la carretera me parecieron muy entretenidas y es lo que yo les rescato al libro. Igual habrá personas que dirán, no, pues que está muy bonito, es su opinión, es válida, si les gusta ese tipo de historias, está bien. A mí, sinceramente, no me gustan tanto, prefiero el terror, el misterio, la ciencia ficción, pero pues es un libro que sirve para pasar el rato. Te gusta, pues repito, este tipo de dramas, pues léelo, te lo recomiendo, te va a gustar. Pues en resumen, todas las personas tienen una forma diferente de querer, de demostrar su, su cariño hacia los demás, al igual que nosotros. Y no está mal, es válido, pero lo más importante en cualquier relación de cualquier tipo es la comunicación. Si hablan con otra persona sobre qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, porque también entre amigos muchas veces nos lastimamos, porque dicen, no, pues que la sinceridad entre amigos pues lo hace más, más real la amistad, eh, amistad, la amistad. Pero muchas veces no medimos nuestras palabras y lo decimos de formas que lastiman. Entonces también hay que tener un poquito de tacto. Aunque hay amigos que se ganan la forma en que lo decimos tan duro porque de otra forma no entienden, no comprenden. Si estudian las diferentes, los diferentes lenguajes del amor, pueden que entiendan un poquito más cómo se está expresando y lo que les quieren transmitir. Y puede mejorar muchísimas cosas. Entonces, lo más importante es la comunicación y entender esto. No hay nada de malo en querer otras cosas, en que los intereses no sean los mismos. Una vez que aprendan cómo es la dinámica de la otra persona, pues van a saber qué es lo que quiere decir. A veces los silencios, las miradas... El lenguaje corporal dice demasiado. Algo que hay que considerar es que la inteligencia emocional de cada persona es diferente. Entonces, si tienes un amigo al que le resulta más difícil todo este asunto de expresarse o de actuar de acuerdo a los lenguajes que tú prefieres, hay que apoyarlos y hay que tenerles un poco de paciencia porque requieren un poco más de empeño que los demás, pero obviamente todos con un poco de trabajo y de ayuda podemos lograr desempeñarnos mejor en el aspecto emocional. Así es, todos queremos, pero de diferentes formas. Y creo que hasta aquí vamos a dejar el episodio porque la neta ya me estoy durmiendo, son las dos y media. Y ya quiero ir a dormir. Entonces, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook, en las que nos encuentras como Jueves de Sándwich. Y ahora en Twitter nos encuentras como Jueves Sándwich. Recuerda que todos los jueves tenemos un nuevo tema para ti. Durante este mes estaremos hablando de este tipo de, de temas porque es el mes del amor y no basta un solo episodio para hablar al respecto. Así que espera el siguiente episodio porque seguramente te va a gustar al igual que este. Mi nombre es Nicta Rodríguez. Y yo soy Roberto Hernández. Y las dejamos con esta pequeña frase que encontramos por ahí. Algunas personas aman el poder y otras tienen el poder de amar. Bob Marley. Que tengan un excelente fin de semana, porque mañana es viernes. Y la verdad no sé qué pasa los viernes, pero <risa> espero la pasen bien. <risa> Nos vemos. Chau, chau.